0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje voltamos ao tema do teletrabalho, porque todos os partidos apresentaram já os seus projetos de alteração à lei e há alguma confusão sobre a obrigatoriedade do teletrabalho até ao final do mês para todo o território nacional e até ao final do ano nas regiões de risco elevado de Covid-19, muito elevado e extremo. Vamos, portanto, não só analisar em que medida as empresas e os trabalhadores estão obrigados à modalidade de trabalho à distância, mas também o conteúdo dos projetos projetos-lei, sete, que baixaram à especialidade e estão agora em debate público, e cujo principal ponto de divergência diz respeito ao pagamento das despesas do teletrabalho. De um lado estão os projetos do Bloco de Esquerda, que quer normas imperativas na lei que obriguem as empresas a pagar as despesas aos trabalhadores, e os do PAN, do PCP e do PEV, que exigem o pagamento de um valor fixo entre os 10 e os 11 euros por cada dia em teletrabalho. E do outro estão o PS e o PSD, que remetem a questão para o de acordo com os trabalhadores ou para a contratação coletiva. São convidados para esta edição do Em Nome da Lei o advogado especializado em Direito Laboral, Pedro da Quitéria Faria, e os deputados do Bloco de Esquerda, José Soares do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, e do PSD, Pedro Roque. Eu sou a Marina Pimentel, sejam todos bem-vindos, agradeço aos nossos convidados e gostava de começar por esclarecer quem nos ouve sobre a obrigatoriedade do teletrabalho até o final do ano, para as empresas com locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores e quando, naturalmente, as funções o permitam. Pedro da Quitéria Faria, faz sentido... Faça a redução drástica do número de contágios do último mês e meio, continuar a impor o teletrabalho e tem o Governo, pergunto-lhe também, base legal para o fazer, não estando o país mais sobre o estado de emergência, mas apenas sobre o estado de calamidade?
2: Relativamente à, à primeira questão que a, que a Marina coloca, na, na minha perspectiva, eu tinha a, a expectativa que, de facto, o teletrabalho obrigatório, uh, tal e qual o conhecemos à data de hoje, deixasse de produzir os seus efeitos no passado dia 16 de maio. Uhum. Contudo, a opção por parte do governo foi outra, foi no sentido de alargar até ao último dia útil do presente mês e presumo que, a partir daí, até em função da, do, do menor risco de, 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 de contágio que a Marina bem referiu, parece-me que será a vontade do governo proceder à aplicação do, do Decreto-Lei do, do 79A e do, e do 25A de 2021, onde uh, o teletrabalho apenas será obrigatório nestes riscos nestes conselhos onde o, o risco de transmissibilidade se encontra se encontre em, em níveis uh, mais altos.
1: E mesmo que, Eu... que se, se entretanto acabar uh, o, o estado de, de calamidade, ainda assim há base legal para manter o teletrabalho como obrigatório nestas regiões de risco elevado, muito elevado ao extremo?
2: Esse é o meu ponto. Na minha perspectiva, isto não é algo que seja absolutamente cristalino, eu entendo que ao abrigo do estado de calamidade o Governo ainda tem em absoluta prerrogativa de legalmente poder continuar a impor o teletrabalho obrigatório nos precisos termos em que o conhecemos agora e, em tese, continuando ou prerrogando o estado de calamidade até o momento em que entenda que em função do risco epidemiológico tal se justifica. A partir do momento em que desapareça portanto do nosso cotidiano do nosso jurídico a figura do estado de calamidade já tenho mais dificuldade em conseguir conceber que exista esta, esta obrigatoriedade de teletrabalho obrigatória. Porquê? Porque esta obrigatoriedade tem que ter sempre a montante ou se quisermos um nexo causal com um estado diferenciado portanto de uhum. não normalidade que permita que o governo imponha uh, às empresas e aos trabalhadores uma modalidade de elaboração que num cenário normal não lhe competiria fazer, e nessa perspectiva parece-me que, também respondendo à, à, à segunda questão que me coloca, parece-me absolutamente excessivo que possamos ponderar a obrigatoriedade do teletrabalho até ao final do ano, como, me parece, chegou a ser a intenção do Governo.
1: Está, está de resto no, no, no diploma, e se de facto atingirmos a imunidade de grupo até ao final do verão, a que sentido tem manter os Estado de, de calamidade, pergunto. Bom,
2: é. isso é uma pergunta que tem que tem aí uma 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 um, um indício ou uma, uma presunção de natureza política que, que como como sabe não é propriamente uh, aqui a a minha a claro, minha função. Claro. A sua função sem, e a sua sem especialidade. Sem prejuízo enquanto cidadão uh, que diariamente uh, trabalha. Uh, apenas nesta área de uh, direito uh, diria que, que de facto uh, não me faz sentido a manutenção uh do regime uh, do teletrabalho obrigatório a partir do momento em que, em que se atinge a imunidade de grupo e, portanto, diria que fará sentido sim uh, o teletrabalho continuar a existir, mas nos moldes uh, pré-pandemia, se quisermos, uh, nos moldes e na estruturação jurídica pré-pandemia e não uh, ao abrigo de, desta legislação extravagante de natureza laboral, vivemos desde março de 2020.
1: Portanto, não é imposta pelo governo. O diploma que prolonga a obrigatoriedade do teletrabalho está para a apreciação parlamentar, mas julgo que essa apreciação a apreciação ainda não está agendada. A apreciação foi pedida pelo PCP e antes pelo PSD. Pergunto ao deputado social-democrata que está aqui no nome da Lei, Pedro Roque, o que, é que, o que é que está a acontecer para que ainda não tivesse havido agendamento desta, desta questão, que é uma questão que tem alguma urgência para ser esclarecida.
3: Essa é uma boa pergunta, mas à qual eu não sei responder, mas penso, enfim, os agendamentos são processados na chamada Conferência de Líderes, que reúne todos os líderes. Das parlamentares com o Presidente da Assembleia da República e, portanto, nessa sede, e, enfim, terá que haver algum tipo de entendimento exatamente nesse sentido. De todas as formas, considero pessoalmente que haveria alguma urgência, porque, de facto, como aqui foi dito e muito bem, não é entendível que, estando o país a avançar felizmente para uma situação em que a pandemia parece finalmente começar a ser vencida, ou pelo menos fortemente controlada, que se mantenha uma situação que afasta aquilo que está disposto no Código de Trabalho, que é o entendimento entre as partes, para haver o tal teletrabalho.
1: Muito, muito rapidamente, Tiago Barbosa Ribeiro e depois quero ir também ouvir o José Soeiro. Faz sentido manter a obrigatoriedade do teletrabalho até ao final, até ao final do ano?
4: Bom, quer dizer, a questão do teletrabalho, na dimensão que tem vindo a ser discutida, e não específicamente dos projetos que estão é, que estão em discussão na Assembleia da República, tem a ver com a tentativa de mitigar os efeitos da pandemia e de, 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 de curar as, as cadeias de contágio da pandemia. Portanto, é uma situação uh, que vai sendo avaliada uh, periodicamente por parte do Governo uh, e, portanto, existe neste momento a indicação uh, de facto da manutenção do regime de teletrabalho, sobretudo nos conselhos de risco, até ao final do ano. Neste momento, a obrigatoriedade está em cima da mesa até o final do este mês, portanto até ao final do mês de maio, mas é uma situação que é permanentemente avaliada em função de critérios, obviamente, de, de, de condições laborais e de adequação do próprio regime de teletrabalho às funções em causa, mas sobretudo de, da evolução epidemiológica da pandemia e da doença, e portanto hum. a, a, única, a, a única razão a, para impor este, esta, esta situação de teletrabalho relaciona-se exclusivamente com isso, e, portanto creio que será sempre dependente da evolução da situação epidemiológica no país que a, que a questão da obrigatoriedade de teletrabalho se colocará. A partir do momento em que, em que a situação uh, fique, enfim, fique, fique melhor e que todos possamos uh, continuar a, a, a prosseguir a normalização da nossa vida coletiva, social e laboral, uh, esta questão deixará de estar uh, nos termos em que está a ser colocado.
1: Mas José Soares o que é que pensa o Bloco de Esquerda sobre, sobre, esta, sobre esta questão? Faz sentido uh, continuar a ser o teletrabalho uma obrigação que pode ser imposta pelo, pelo Governo? teletrabalho
0: obrigatório até ao fim do ano, como regra geral, obviamente que, que não, isso seria completamente desproporcionado, desadequado e creio que não, não teria sequer fundamento legal. Agora, prever que em casos de contágio muito elevado, extremo, se possa impor às empresas a obrigação de passarem ao teletrabalho, salvaguardando sempre, como penso que o enquadramento legal tem de o fazer e penso que está registado salvaguardando sempre que os trabalhadores que não tenham condições em casa para fazer teletrabalho não podem, obviamente, ser obrigados a estar em casa, mas impor essa obrigação às empresas, não como critério geral, mas nos casos, nas situações, nos conselhos que venham a estar com uma situação sanitária mais complicada acho que isso, pode, isso é razoável uhum. agora, nunca um diploma que impusesse como regra geral, independentemente de motivos sanitários dessas considerações que impusesse essa obrigatoriedade, até porque o teletrabalho, tal como está regulado no código de trabalho e nós falaremos disso já a seguir mas, e mesmo a nível europeu, esse é um dos princípios fundamentais de toda a regulação do teletrabalho, é que ele tem um caráter voluntário, tem que ser uma escolha do trabalhador e tem um caráter reversível ou seja, pode ser, o trabalhador pode ser sempre eh, volta, voltar à empresa se for essa a sua, a sua vontade. A sua vontade. Uhum. E, portanto, esses são os princípios gerais. Claro que em situações de eh, emergência sanitária ou de calamidade, é, Pode haver necessidade de enquadrar medidas uh, extraordinárias, mas sempre com medidas extraordinárias claro. e não como uma espécie de normalidade instituída.
1: Entrando agora nas soluções que os partidos propõem para regular o teletrabalho para o futuro, volto a dar-lhe a palavra, começando pelo Bloco de Esquerda, porque foi o partido que deu o tiro de partida para as alterações às normas que temos relativas ao teletrabalho. O projeto do Bloco de Esquerda reconhece o teletrabalho como um direito para quem tenha filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, a lei atual dá esse direito apenas a quem tenha filhos até aos 3 anos, ou com deficiência ou doença crónica. Além do direito ao subsídio de refeição, o Bloco quer que os custos do teletrabalho uh, fiquem a cargo do empregador e que essas normas sejam imperativas, portanto não possam ser afastadas por contrato celebrado entre o trabalhador e a empresa apenas através da contratação de coletiva. é que o Bloco quer que esta seja uma regra imperativa para o empregador? Não está a ser o um legislador demasiado intrusivo?
0: Não. Do ponto de vista do princípio, nós até defendemos que todas as normas do Código devem ser normas imperativas que só podem ser afastadas por contratação coletiva em sentido mais favorável. Isso, aliás, seria a reposição integral do princípio de tratamento mais favorável. O que nós fazemos neste projeto é incluir o teletrabalho naquele conjunto de normas eh, que não podem ser afastadas eh, e, e, portanto, que não podem deixar de existir ou eh, ser consagradas normas piores do que a lei geral eh, em termos da contratação coletiva. Porquê? Porque nós, obviamente, entendemos que eh, deve ser incentivada a contratação coletiva nesta matéria, que, aliás, neste momento, só 5% dos instrumentos de, de regulação coletiva de trabalho é que prevêem este, estes temas. Sim, foram mas, números
1: conhecidos esta semana.
0: Exatamente, mas, mas nós não podemos dizer, estabelecer um princípio na lei, que na verdade não é um princípio, mas é uma hipótese que fica sujeita à melhor ou à pior vontade do empregador numa negociação que é sempre desigual. Ou seja, a contratação coletiva não é uma alternativa à intervenção legislativa, é um complemento à lei. Ou seja, nós podemos e devemos promover a contratação coletiva sobre estes temas, mas isso, do nosso ponto de vista, em é nada é incompatível com criar, na lei, um quadro legal que defina os patamares de que parte essa negociação e que defina, digamos assim, o rege do chão dessa negociação. Porque uma coisa é, na negociação coletiva, ir discutir como é que se concretiza um direito que a lei garante de forma imperativa, como é que se concretiza uma compensação específica de despesas, por exemplo. Outra coisa totalmente diferente é discutir em contratação coletiva se esse direito sequer existe. Uhum. E, portanto, não prever esses direitos na lei e remetê-los apenas para a contratação coletiva tem vários problemas. O primeiro é que a contratação coletiva não vai discutir como concretizar esses direitos, mas vai discutir se eles existem ou não. O segundo problema é que nós sabemos que há um bloqueio na negociação coletiva, entre outras razões porque existe uma enorme desproporção na relação de forças desfavorável aos trabalhadores pelo facto das, das, dos patrões poderem impor a caducidade unilateral das convenções coletivas e já agora também existem muitos trabalhadores que não são abrangidos pela contratação coletiva e por isso nós não podemos desproteger as pessoas muito bem, a contratação coletiva é um bom complemento à lei que permite especificar, puxar para cima, detalhar do ponto de vista setorial algumas normas, mas a lei tem que definir regras que não sejam apenas hipóteses, que não sejam possibilidades, mas que sejam obrigações da entidade empregadora, que sejam direitos e deveres que são obrigatórios. E depois a contratação coletiva é feita em cima disso e não substitui essa definição genérica do que é que devem ser, do nosso ponto de vista, o enquadramento do teletrabalho e, e penso que, numa coisa, todos estaremos de acordo, porque mesmo quem tem insistido nesta ideia que me parece errada de que a contratação co co coletiva seria uma alternativa à lei, como digo, é um complemento, mas todos reconhecemos que a regulação que hoje existe na lei é uma re regulação que é escassa, que está des desadequada e que precisa de ser densificada. E isso então... nós entendemos que, uhum. que deve ser... De que devemos aprofundá-la e regular e atribuir mais direitos e mais, enfim, uma regulação mais densa ao teletrabalho na lei.
1: Deixo-me então ouvir o Tiago Barbosa Ribeiro, porque parece-me a mim que o projeto socialista que prevê que as despesas pelos equipamentos corram por conta do empregador, no entanto esse pagamento depende de acordo com o empregador, acordo individual ou negociação coletiva. É uma solução que, parece-me a mim, não adianta nem atrasa relativamente ao que já temos no Código de Trabalho, ou, ou estou a ver mal? Uh,
4: não, uh, uh, o projeto do PS tem várias dimensões, que eu uh, em, em dois minutos tentava tentava explicitar, uh, mas dizer que, de facto, que ela... Código de Trabalho, o Código Laboral, o teletrabalho não é algo que atualmente esteja minimamente densificado, não é algo que a própria negociação coletiva tenha vindo a trabalhar, precisamente porque esta era uma realidade que era absolutamente residual no nosso tecido empresarial, das nossas relações laborais e foi a pandemia que veio, que veio exponenciar a dimensão do teletrabalho, como todos sabemos. E depois, dentro do teletrabalho, importa dizer, quanto prego os próprios projetos que estão em discussão e, por o desenho final da vai resultar desse trabalho na de especialidade, é que o teletrabalho engloba realidades muito complexas, engloba realidades muito diferentes e que não se compadecem com uma leitura estritamente preto e branco. Quer dizer, existem os bons exemplos, existem os maus exemplos, existem trabalhadores que estão especialmente motivados ou confortáveis em estar em teletrabalho e outros que não estão nessa situação, existem empresas que estão mais bem preparadas, outras menos, existem empresas que já fazem o das despesas, outras não, etc, etc, etc. E,
1: Mas é... Sim, sim, então sim. a solução é que tudo isso seja regulado por contrato individual ou por contratação coletiva. Mas certo. não é isso que já está na, atualmente na, na, não, porque, no Código de Trabalho. Porque,
4: porque neste momento, o que, o que nós, o que nós um, nós avançamos no nosso projeto são um conjunto de características que, antes de mais, são válidas, quer para o setor privado, eh, quer para a administração, que daí é a opção do próprio Partido Socialista, com uma, com uma legislação designada extravagante, eh, e não enxertar, digamos assim, o código, precisamente porque queremos que se que, eh, não, dimensões, por exemplo, de laborais a outras a, a todos os trabalhadores, independentemente de ser setor privado ou setor e eu explicitava, então, só meio 12 dimensões do nosso projeto. Antes de mais, no entendimento do Partido Socialista, o teletrabalho tem que resultar de acordo mútuo, seja em contrato inicial de teletrabalho, seja no contrato específico de teletrabalho, caso seja esse o contrato inicial. Obviamente que esta posição assume o trabalhador sendo a parte mais fraca da relação laboral, no caso do contrato de teletrabalho ser recusado por parte do trabalhador, tem de haver uma justificação e uma justificação prescrito e lógica para que essa recusa seja feita. Em segundo lugar, parece-me importante que identifica-se salientar que, no jeito do Partido Socialista, a identificação dos direitos e deveres tem de estar consagrados por ambas, a parte, por ambas as partes, uh, sendo válidos tanto para empregadores como para trabalhadores. Em terceiro lugar, o PS garante a igualdade entre o trabalhador presencial e o teletrabalhador. Nós fazemos algumas, algumas detalhantes, posso referenciar ao nível de salários, ao nível de subsídios, ao nível dos equipamentos, ferramentas necessárias ao trabalho, horário de trabalho, direitos sindicais portanto, obviamente, cumprimento de normas de substituição
1: oh, trabalho... Oh Tiago, não está a responder à pergunta que o que, que, que está a elencar todas as uh, características do não, projeto não, do Partido dizer de de
4: precisamente Cê. por estas características, obviamente, que vamos muito mais
1: além do que já está no
4: Código de Trabalho.
1: Mas não em relação a esta questão das despesas. Eu, eu... Não, e,
0: e o problema, se me permite, Marina, que Sim. é um 10 segundos. o problema, e Tiago também se,
4: se me permites, Mas eu não
1: o problema não é que... que... É porque não, aquilo que, que o PS uh, prevê parece-me que já é o que já está no Código de Trabalho.
0: Com, com, uma, com um, 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 problema, um é problema que acrescentaria, que é que pode ser afastado em sentido menos favorável na própria contratação coletiva. Ou seja, no fundo, o artigo 7 do, do Partido Socialista, que é o que define que tem que haver o acordo do trabalhador para o pagamento, o acordo do empregador, portanto, do patrão, para o pagamento das despesas. Além de ter essa, essa cláusula, digamos assim, que, que, que torna dependente, o pagamento das despesas ficam dependentes da vontade do empregador, coisa que, aliás, a, a líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, esclareceu que entende que não é por haver teletrabalho que tem que haver um pagamento ou, do das des despesas, sim, seja, e, seja, e, seja, e, ainda pode lar. ser afastado, pronto, mas é isso, é que esse artigo, ainda por cima, pode ser afastado pela contratação coletiva, isso... Tornou muito ineficaz.
4: E, Tiago mínimo, Barbosa Ribeiro,
1: responda, responda. Relativamente
4: à questão das despesas, o projeto do PS consagra que todas as despesas têm que ser pagas pelo empregador, tendo ser descritas no contrato de teletrabalho. Portanto, isto é um avanço, ou seja, a ideia uhum. de que nós podemos estabelecer um valor único para pagar todas as despesas é que é recusado pelo Partido Socialista, é coisa diferente. Portanto, por que todos percebemos que é completamente inviável dizer para, todo, para todos os setores de atividade, para todos os trabalhadores em teletrabalho de todo o país, que o valor diário das suas despesas é de 8 euros, de 9 euros, 10 euros, 11 euros, não interessa, seja o que for. Todos Sim. percebemos que isto não faz sentido e, portanto, o que nós dizemos é que não podendo existir diferença salarial entre teletrabalhador e trabalhador presencial, desde logo uma garantia adicional, nós estabelecemos que as despesas adicionais têm que ser asseguradas pelo empregador. O valor, sendo impossível de definir universalmente, creio que isto é uma questão, diria até de bom senso para todos os trabalhadores em teletrabalho, obviamente tem que ser concretizado como. Bom, Obviamente por acordo entre as partes ou por percepção coletiva. Deixe... Ah, outra, outra, outra oh, deixa-me para... deixa agora, Zé
1: possibilidade. deixa-me agora ouvir o Pedro Roque do PSD, porque no caso do PSD, parece-me que aquilo que o PSD propõe até um passo uh, atrás relativamente àquilo que temos no Código de Trabalho, em que há uma presunção de que os meios de trabalho e as despesas com a sua utilização pertencem ao empregador, ora ao PSD, o que propõe, a não ser que eu tenha entendido mal, é que na falta de estipulação do contrato, as despesas com a internet e comunicações pertencem ao trabalhador. Portanto, há aqui uma presunção de que é ao trabalhador que cabe o pagamento destas despesas, salvo se essa presunção for afastada por, por, por contrato individual ou contratação coletiva.
3: Nós, essencialmente, aquilo que pretendemos é que, de facto, seja a contratação coletiva. A, a definir o, não só esta matéria, como um conjunto de matérias relacionadas. Isto é, o teletrabalho não tem um figurino único, cada setor tem as suas dinâmicas e de, nada melhor do que, de facto, através da dinâmica da própria negociação coletiva, que esses assuntos possam, possam ser abordados. Mas aquilo que eu considero absolutamente fundamental, e, e, aliás, e mais importante que o projeto, de, consideramos nós, que o projeto de lei que o PSD apresentou, foi... O projeto de resolução. Porquê? Porque falta, falta, neste processo, há uma ausência gritante de um ator político que é o Governo. Não enquanto governo executivo, mas enquanto de uns parceiros da Concertação Social. Isto é, este processo foi afastado da Concertação Social quando a constatação é social tem sido sempre responsável pela legislação laboral, pela sua estabilidade e pelo seu equilíbrio. E, portanto, numa altura em que o Governo encomendou um livro verde do futuro do trabalho, numa altura em que o Governo o apresentou aos parceiros, faltou que o Governo fizesse um diálogo que resultasse num projeto de lei que tivesse, de facto, um entendimento entre os parceiros, entre empregadores, entre trabalhadores, para que, nesta matéria, que é uma matéria muito importante, a legislação pudesse ser equilibrada. O Parlamento, obviamente, que exerce as suas competências e os grupos parlamentares apresentaram os seus projetos de lei e, na especialidade, eles avançarão e existe toda a legitimidade por isso. Mas corremos o risco de falhar alguma coisa precisamente porque houve uma precipitação e porque os, afast... os parceiros sociais e o Governo, se... o governo se afastou os parceiros sociais deste processo.
1: Deixa-me perguntar ao advogado Pedro da Quitéria Faria se, no seu entender, a lei que temos, foi criada em 2003, num tempo em que era muito escasso o recurso ao teletrabalho, está de facto desajustada e precisamos aqui de uma densificação da lei, uma questão associada a esta. Esta, se a regulação deve ser remetida para a contratação coletiva e para a concertação social, ou se isto é um trabalho que cabe aos partidos políticos de, de todos os aspectos do teletrabalho, nomeadamente também esta questão das, do pagamento das despesas.
2: Relativamente à primeira questão, eu tendo, claro, a considerar que, apesar de, de termos sido uh, nos ordenamentos ju ju jurídico-laborais europeus dos primeiros a, a regulamentar o teletrabalho, essa regulamentação uh, provém de 2003 e teve de facto, como dizia o deputado do, do, do Partido Socialista, uma implementação verdadeiramente residual, para não dizer uh, pírrica. Uh, por outro lado, também convém que não, que não esqueçamos que esta massificação do teletrabalho é uma massificação absolutamente excessiva e reativa a um fenómeno que nos impeliu a que o teletrabalho fosse a modalidade que melhor salvaguardasse, do uhum. ponto de vista sanitário dos trabalhadores, a sua posição. E, portanto, quando, quando nós estamos a falar numa matéria com esta, com esta complexidade e importância, e mais do que isso, onde até antes da pandemia, em diversos fóruns laborais nacionais e internacionais, naquilo que se designava a agenda do Labour 2030, a questão do, do teletrabalho, do, do work life balance, Uh, da, da representação sindical do teletrabalhador, da questão da necessidade de promoção da, da, da contratação coletiva, mesmo para cenários onde exista uma maior porcentagem de, de teletrabalhadores, a, a criação de mecanismos que harmoniosamente possam a, a estabelecer contactos a, importantes e assertivos entre regime de teletrabalho e regime de trabalho presencial, ou seja, o que agora se designa por regimes híbridos, Uhum. ou mistos, a salvaguarda das questões da privacidade, uh, da cibersegurança, a questão da cobertura dos acidentes de trabalho. Claro,
1: que é uma questão importante também. Uh, uh, uh,
2: muito importante. E, e, e portanto, eu, eu diria, e aqui uh, tenderia a, a concordar com o deputado Pedro Roque, que de facto, me parece, e digo isto enquanto cidadão, evidentemente, que uh, uh, os grupos parlamentares potencialmente podem ter sido algos temporâneos ou prematuros na tentativa de regulamentação desta matéria em concreto e quando se diz desta, diz-se também com o nexo causal evidente relativamente uh, ao direito à desconexão, por exemplo, uh, uh, o que me fazia sentido, até porque o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho uh, viu a luz do dia uh, no final de março, era que de facto se pudesse revisitar do ponto de vista holístico e com uma capacidade de prognose uh, mais dilatada no tempo, quer esta questão relativa ao teletrabalho quer a outras, questões relativas a, a, aos, aos novos trabalhadores de plataformas digitais e a outro tipo de, de, de garantias que, que os trabalhadores no, no contexto atual uh, indiscutivelmente uh, uh, têm, têm menos. Por outro lado, uh, e, e, e indo também ao encontro deste meu entendimento, é, é bom que nós não nos esqueçamos do seguinte, e evidentemente respeitando em absoluto a total legitimidade dos grupos parlamentares em, em quererem melhorar, clarificar e densificar um regime que de facto merece sê-lo de forma inexorável, mas também não nos olvidemos, ainda ao encontro desta questão da estabilidade a legislativa, que hum. a estabilidade legislativa é sinónimo de segurança jurídica. E nós não nos podemos esquecer que o Código de Trabalho nasce em 2003, em 2009 é profundamente reformulado e nós vamos a caminho da 19ª alteração. Ora... É, é e oh, Pedro, se, é só se, se é crescermos a,
1: que Sim, é se é
2: crescermos que... a legislação laboral extravagante e emergente do Covid-19, quem faz direito de trabalho os trabalhadores Sim. e as empresas as confederações sindicais, as associações de empregadores percebem de forma cristalina aquilo que eu estou a dizer é um quebra a dificuldade brutal que foi uh, uh, conseguirmos uh, ir acompanhando as sucessivas alterações relativas, sendo certo que eu aqui e também em abono uh, uh, da verdade reforço a, a posição uh, hum. de grande seriedade institucional dos parceiros sociais, desde, fundamentalmente desde março do ano passado e até ao presente momento, e lamento que não tenham sido chamados mais vezes para que possam dar os seus inputs, que são absolutamente cruciais em matérias desta dimensão e desta natureza. E por isso, e para finalizar, eu tenderia mais a, a não tentar, a, antes de mais, a, a criar uma regulamentação específica e em concreto para, para o teletrabalho, mas antes de mais a, tentaria que chamar os parceiros sociais para que participassem uh, nesse debate, porque essa regulação com estes inputs dos parceiros sociais será certamente mais próxima e adequada quer às exigências dos trabalhadores, mas fundamentalmente tem a capacidade de proceder a uma análise setorial uh, da nossa economia.
1: Oh, e, tanto, sim.
2: A lei, na minha perspectiva, uh, vou mesmo concluir, a lei na minha perspectiva e do ponto de vista da lei geral, sendo que o instrumento de regulamentação coletiva uh, sobrepor-se há sempre uh, ao Código de Trabalho uh, na perspectiva de que será, que proverá condições mais favoráveis, mas na minha perspectiva a lei deve regular o mínimo essencial, as alterações ao código devem ser cirúrgicas, sem prejuízo da sua clarificação e densificação, naquilo que seja estritamente necessário, e a contratação coletiva sim, parece-me, deve uh, adequar e melhorar as condições que uh, esta eventual nova regulamentação uh, que, venha, que venha por diante uh, venha a consagrar.
1: Eu deixo, -me, deixo me agora ouvir o Tiago Barbosa Ribeiro. Eu queria só uh, enfim aumentar um bocado a confusão já grande sobre estas sucessivas alterações à lei. Lembrando que há uma diretiva europeia que terá de ser transposta até agosto do próximo ano, que quer alargar o direito do trabalhador ao teletrabalho aos pais que tenham filhos com até pelo menos 8 anos de, de idade e essa diretiva prevê também que os cuidadores possam requerer trabalhar à distância. Ora, eu penso que quer o projeto de lei do PS, quer o do PSD, pretendem que se mantenha o direito apenas para quem tem filhos até 3 anos. Portanto, corremos aqui o risco de estar a fazer uma alteração à lei, que depois, em 2022, terá que ser novamente alterada. Tiago Barbosa Ribeiro.
4: Vamos lá ver, a questão da, da estabilidade jurídica em geral, e quando se fala especificamente da discussão de trabalho, das, das relações económicas uh, e dos trabalhadores, dos trabalhadores, obviamente é um valor uh, em si mesmo, que nós não o ignoramos. Sendo certo também que, uh, por natureza, a legislação do trabalho uh, é permanentemente inacabada. Portanto, uh, desde logo pelas visões distintas uh, que, se, uh, que, se, que se diluem naquilo que é. Que, é, que são as diferentes visões sobre, sobre o mundo do trabalho, mas também da resposta a novas realidades como é aquela que estamos agora a discutir, sem dúvida uma realidade
1: extraordinária
4: que não terá durante os próximos anos, creio eu, acho que queremos todos, a, a, a intensidade que tem hoje e o, e o impacto que tem hoje mas que eh, importa, importa mexer. E, portanto, eh, naturalmente que não consiga antecipar se em 2022 ou em 2023 ou 2024 eh, poderão eh, ser necessárias eh, alterações eh, nesta matéria por, por, por diretivas europeias. Neste momento, eu creio que devemos responder àquilo que têm sido as principais preocupações quer de trabalhadores, quer de empregadores. E o Partido Socialista envolveu na concretização e na construção do seu projeto não só representantes dos parceiros sociais, Atividades, obviamente, da área de especialistas em direito do trabalho, mas também aquilo que foi sendo a nossa preocupação, a nossa percepção e a nossa visão sobre os principais impactos e as principais dificuldades de trabalhadores e de empregadores durante os últimos meses. Uhum. Fomos também, de certa forma, perceber aquilo que foi sendo feito pelos outros países, desde logo por Espanha e por França, que foram os dois primeiros países europeus a, a responder, digamos assim, com, a, com alterações ao, ao teletrabalho, em função da pandemia, e, portanto, agora o trabalho que segue é o trabalho da especialidade, e o trabalho da especialidade é um trabalho, que, obviamente, da auscultação a, 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 dos parceiros, da auscultação de entidades e de procura de consensos no respeito pela integridade então... do projeto. Então deixe me lançar
1: aqui, aqui uma outra questão sobre a qual, enfim, gostaria que se pronunciassem. Não temos muito mais tempo, portanto, fazia um pouco o apelo à vossa capacidade de síntese, que é exatamente sobre uma das questões de que mais que acham as pessoas que estão em teletrabalho. A impossibilidade prática de terem um horário de trabalho e verem a sua vida privada, permanentemente invadida pela vida profissional. Pedro Roque, sobre esta questão, o PSD nada diz, porque não está preocupado com ela ou porque mais uma vez entende que é, é para ser discutida em, em, em sede de, de contratação coletiva?
3: Não, essencialmente é para ser discutida em primeira instância na concertação social e é depois o trabalho produzido na concertação social, é sobre esse trabalho que haverá que deveria haver uma proposta de lei do Governo e sobre a qual os grupos parlamentares, os partidos no Parlamento, que é a sede legislativa por excelência, se fariam, fariam a lei eventualmente, até introduzindo algumas, algumas alterações que entendessem como necessárias. Começámos a construir esta casa pelo telhado e, portanto, é muito natural que, quer esta questão, por exemplo, que aqui foi falada da Diretiva Europeia, que terá que ser vertida até agosto do próximo ano, quer esta que agora referiu, quer muitas outras fiquem, uh, fiquem por gelar, e, e teríamos que revisitar mais à frente. E o tal princípio da estabilidade e do equilíbrio são colocados em causa. Uhum. E de nada vale val dizer agora que vamos chamar os parceiros sociais, porque isto não é o diálogo institucional que é feito na concertação. Na concertação, na concertação há três atores, o governo, os empregadores e os sindicatos chegam eventualmente a Consensos, acordos tripartidos e é com base nesses acordos que o Governo apresenta a proposta de lei. Isto é que é diálogo institucional, isto é que é concertação social e isto é que está na base da legislação laboral e maiormente do Código de Trabalho. Não com é todos depois os seus esforços. É, é, construir, é construir a ca casa pelo pior.
1: José Soeiro.
0: Várias coisas. Primeiro, a Diretiva Europeia não é, não é algo que possa surgir no futuro. A Diretiva é de 2019, nós já sabemos temos que transpor até agosto de 2022, não há nenhuma razão para neste processo legislativo não alargarmos o direito que a própria diretiva prevê, que nós estamos obrigados a transpor, para que pais com filhos, a diretiva de 18 anos, nós propomos 12, mas enfim, pelo menos os 8 da diretiva terão que ficar, e não os 3 atuais, e também alargar aos cuidadores. E portanto, não se trata aqui de, de, de não conseguirmos adivinhar futuro, porque isto é passado, é uma diretiva que existe desde 2019. Segundo, concordo com o que foi dito, que não faz sentido haver uma legislação à parte como propõe o Partido Socialista, porque estas matérias são matérias do Código. Não faz sentido ter uma legislação paralela ao Código de Trabalho para regular o teletrabalho, que em alguns aspectos é até contraditório com o Código de Trabalho e que vai gerar uma enorme uh, confusão, até do ponto de vista interpretativo, relativamente a quais são as normas que prevalecem, como é que se combina as no a norma da tal lei extravagante com o que está no Código de Trabalho. Penso que isso... Há haver uma intervenção legislativa, e nós entendemos que haja e penso que irá haver, ela deverá, deverá ser sobre o Código de Trabalho. Depois, eu também não concordo com esta entorce à Constituição, que é dizer-se que a legislação laboral surge da constatação social. Não é assim, não é isso sequer que a Constituição diz. Quem, quem faz a legislação do trabalho é o Parlamento. Os parceiros sociais já foram chamados, nomeadamente através da apreciação pública que o, Parlamento, que o Parlamento promove e certamente serão chamados também ao próprio debate na especialidade, para além desta apreciação pública para a qual já foram chamados. A concertação social é um órgão consultivo. Não tem que sair da concertação social nenhuma legislação porque a concertação social não legisla. A concertação social serve para uh, o Governo se aconselhar e para uh, poder pronunciar-se sobre estas matérias. Mas quem legisla é o Parlamento, porque é a única instância democraticamente eleita para fazer a lei. E, portanto, eu penso que há aqui uma, uma espécie de neocorpor, neocorporativismo que é perigoso e que distorce o nosso regime constitucional. E, por isso, eu penso que, obviamente, que há uma margem que é da esfera da negociação coletiva e essa deve ser deixada para a esfera da negociação coletiva e teríamos muito a falar sobre a contratação coletiva mas não temos coletiva, tempo aqui Zé e, há outra esfera, e há outra esfera que cabe ao Parlamento, ouvidos não apenas, claro, com certeza os parceiros sociais ouvidos também especialistas, juristas, enfim, fazendo um processo mais participativo possível, com certeza, mas cabe ao Parlamento a definição política da regulação do trabalho e o Código de Trabalho, não por acaso, só o Parlamento é que o pode alterar e por isso eu acho que devíamos evitar estes, estes desvios Sobre, sobre, essa, sobre essa matéria, sobre o, o, o dever de desconexão. Tem que ser que, muito rápido, Zé isso um minuto, a lei já prevê que as pessoas têm o direito a desligar, os trabalhadores já têm o direito a desligar. O problema é que não conseguem exercer esse direito porque estão a ser permanentemente solicitados eh, pelas empresas. O que nós entendemos é que a lei... Em vez de inventar um novo direito, que já existe, que é o direito a de desligar, ou de criar um tempo de contacto separado do tempo de trabalho, que do nosso ponto de vista é uma armadilha perigosa, o que a lei deve acrescentar ao direito que já existe do trabalhador descansar fora do seu tempo de trabalho é dizer que a empresa, o patrão, o empregador, tem um de dever ver. de desconexão profissional fora do tempo de trabalho para que uh, o tempo de descanso do trabalhador não possa ser invadido pelas solicitações profissionais. Tiago Barbosa-Ribar, de
1: este, este dever de desconexão da parte da entidade patronal uh, é uma ideia que o Partido Socialista rejeita à partida e gostava também...
4: Não, não, está no nosso projeto. Portanto, não. só... eu, eu, presumo Sim. Que tenha, o,
1: eu li, eu, também, eu li, li, mas só. sem prejuízo que em circunstâncias de força maior o empregador possa contactar o, o trabalhador, mas não Com falam certeza. num dever do trabalhador, do tal como empregador já existe, desculpe.
4: Tal como já existe atualmente para trabalhador presencial portanto quando tiver força maior poderá, poderá existir esse contacto naturalmente. Eu só gostava uh, presumo que tenha mesmo muito pouco tempo só duas notas, uma sobre isso mas uma prévia Eu gostaria só de, de certa forma de responder ao, ao deputado Pedro Roque uh, sobre a questão da concertação social e portanto o Partido Socialista valoriza como sempre valorizou o espaço próprio de legitimidade da concertação social. Uh, isso não implica Passem a si próprios uma espécie de estado de minoridade em que estejam quase que impedidos de legislar eh, e exercer a sua função em matérias de laborais e direito laboral, eh, fazendo da concertação social uma espécie de câmara alta do Parlamento para estas matérias. Coisa em que última não é.
3: instância foi sempre o portanto, Parlamento que legislou. E,
4: portanto, aliás, o, o PS inclusive, chumbou um acordo de concertação com aumento do salário mínimo em 2017 na Assembleia da República o Governo ter assinado parceiros sociais. E, portanto, isto tem os seus dias, não é? portanto, eu acho que nós devemos ter aqui uma visão equilibrada sobre estas matérias e respeitar os passos próprios de legitimidade da Assembleia da República. O Governo também... A questão do direito a desligar, muito rapidamente, uh, o que nós dizemos no nosso projeto é que o direito a desligar é estabelecido com o nosso projeto ao estabelecermos o horário de trabalho uh, para o teletrabalhador e, certo. portanto, nós designamos que uh, o horário de trabalho diário, uh, aliás, é igual ao trabalhador presencial, salvo se houver um acordo uh, uh, que indique dentro do horário, obviamente de limite semanal de, de horário de trabalho indica outro tipo de horário, e é definido no acordo de teletrabalho o, o, o horário em que o trabalhador tem os equipamentos ligados, em que está obviamente em funções, e o horário em que está em, em, fora, desse, fora dessas funções, em que os seus equipamentos o seu, o seu smartphone, o seu, o seu computador, enfim, é desligado eh, fora desse horário, e não pode haver qualquer tipo de penalização para, para o trabalhador nesse, nesse, nesse
1: contexto. Mas também não há penalização para para o empregador, se, uh, se o empregador de forma reiterada uh, contactar o, o trabalhador fora do horário, como prevê o, o projeto do, do Bloco de Esquerda?
4: Não, mas, quer dizer, nós depois entramos num, num, numa zona sempre muito cinzenta. O que é que é o contacto, a definição de contacto reiterado? Obviamente que se, se, o, trabalho, se o empregador violar uh, e, e todos os dias, 30 dias por mês, ou, ou 40 dias, ou 50 dias ao final de 3 meses, estiver contactado o trabalhador fora do seu horário de trabalho, está em cumprir com a lei. Portanto, obviamente que, que, essa, que, essa, uh, que o direito a desligar não está a ser respeitado. Uh, mas, tudo quer dizer, nós não podemos uh, impor uma multa a um empregador porque o, num dia telefonou ao ao, ao trabalhador às 8 da noite para resolver um alarme que disparou na empresa. Estou a dizer um exemplo absurdo, mas uh, quer dizer, uh, uh, a realidade da lei uh, não, não consegue ser, uh, não consegue abranger toda claro. a diversidade e complexidade das relações nem laborais nem em teletrabalho. E, portanto, aqui parece-nos importante estabelecer o princípio do direito a desligar através do estabelecimento do horário de trabalho e do horário de desligamento do horário de trabalho, digamos assim, uh, e, uh, e a partir desse momento introduzir no normativo do teletrabalho
1: Deixa-me perguntar agora ao advogado Pedro da Quitéria Faria, se no seu entender é suficiente uh, o que prevê o projeto de lei socialista uh, com a constituição deste horário e com enfim, a imposição de que o empregador apenas o possa contactar fora do horário em circunstâncias de força maior ou se devemos ir para uma solução como propõe o Bloco de Esquerda de criar mesmo um dever da entidade patronal a não, a não contactar o trabalhador e se o fizer de forma reiterada e se constituir uma forma de assédio
2: Bom, respondendo de forma, de forma muito direta à questão, tendo claro a concordar uh, uh, com uh, o projeto de lei do, do Partido Socialista e a discordar uh, da, do, do projeto de lei uh, do Bloco de Esquerda. Uh, eu concordo com, com o deputado José Soeiro quando ele diz que, de facto, já hoje uh, existem balizados no nosso, no nosso ordenamento de laboral laboral uh, princípios definidores uh, relativos ao horário de trabalho a períodos de descanso, a períodos de interrupção, que devem ser respeitados. Mas não e são, mais... mas não
1: são aí então.
2: Mas não o sendo, existem autoridades com competência inspectiva e tribunais de trabalho para sindicar indicar essas situações. Mas mais, sempre que seja necessário, por um motivo de força maior ou por uma necessidade imperiosa por parte da entidade empregadora, em requerer trabalho ou horas de trabalho para, para além daquelas que estão estipuladas no, no horário de trabalho, essa possibilidade hoje em dia já existe e esse pagamento é majorado a título de trabalho suplementar e até uhum. majorado numa, num percentual superior. O que eu entendo é que tem que existir um equilíbrio e uma moderação neste direito à desconexão e, e não podemos chegar uh, ao ponto de numa situação extrema, como, como o deputado do, do, do Partido Socialista referiu e bem, uh, um caso de força maior, não existir a possibilidade de contactar um trabalhador porque ele por e simplesmente estando fora do, do mundo laboral está fora do mundo. Uhum. Uh, Uh, um e problema, nessa perspectiva parece-me uh, parece que, que tem que existir aqui de facto uh, um equilíbrio uh, entre uh, os direitos dos trabalhadores que necessariamente uh, devem ver respeitados uh, os seus horários de trabalho, sempre que os ultrapassem devem ser pagos uh, de forma majorada, tal e qual a lei já hoje o prevê, e uh, 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 não podemos uh, cair no excesso, na minha perspectiva, de uh, configurar Uh, contactos uh, pontuais, esporádicos, devidamente uh, fundamentados ou, ou justificados por parte do empregador, como uma prática de assédio. Uhum. O assédio mas, é algo que vai muito, aí, porque, muito para além. Eu, eu muito para além. não
0: dizer, não, não sei onde é, que, uh, onde é que alguém referiu um contacto pontual e esporádico, porque o conceito é. que está proposto é, reiterado. é a violação reiterada, que é exatamente uma coisa diferente. E, portanto, nós aqui precisamos é de saber qual é o sinal que a lei deve dar porque invocar, evidentemente, que se a empresa estiver a arder, ninguém vai questionar que um trabalhador seja contactado. O problema não é esse, é que a realidade que nós temos das empresas hoje, e os inquéritos que têm sido feitos aos, feitos aos trabalhadores confirmam isso mesmo, é um, uma, uma invasão do tempo pessoal e familiar dos trabalhadores por via de uma solicitação permanente das empresas, ou seja, o que hoje está a acontecer com a uh, uh, ausência de um sinal, claro que o sinal que a lei dá não se transforma automaticamente na prática, mas a lei serve também para dar esses sinais. E hoje o que está a haver é uma espécie de incursão patronal pelo tempo de descanso do trabalhador por via das novas tecnologias e por isso é que nos parece que é preciso dar esse sinal porque dizer, como a lei já diz que o tempo de descanso é um tempo de não trabalho está corretíssimo já permite que o trabalhador não atenda ao telefone mas nós precisamos de responsabilizar a outra parte
1: mas ao hoje, o que nós temos
0: hoje, de facto, penso eu é problemático e não, não vale a pena darmos apenas os exemplos extremos para não olharmos para aquilo que é uma uma, uma claro, que se vai espalhando.
1: Está claro o seu ponto de vista, eu devolvi agora a palavra de novo ao Pedro da Quitéria Faria, para ele concluir o seu raciocínio sobre esta matéria, esta necessidade que aqui foi argumentada por José de dar de dar sinais, para que se evite no futuro, de facto, este tipo de comportamentos que, que, que assistimos durante o período de, de, da pandemia?
2: Bom, eu, eu, eu compreendo, compreendo uh, as palavras do deputado José Soeiro, até porque me parece que é público e notório que, uh, nomeadamente, nestes últimos uh, 14, 15 meses, uh, necessariamente existiram abusos e violação dos horários de trabalho previamente estipulados entre entidades empregadoras e trabalhadoras. A expressão pontual ou necessária é minha. Eu não estou a dizer que no projeto de lei do Bloco de Esquerda não venha dito que essa prática tenha que ser reiterada. O que eu estou a dizer é que o sinal que é dado pelo Bloco de Esquerda desequilibra e desproporciona de tal forma uh, uh, o poder de direção do empregador, porque, porque reparemos, uh, 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 quando nós dizemos que a entidade empregadora uh, reiteradamente acedia uh, 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 em tese um trabalhador porque o contacta fora do seu horário de trabalho, já hoje existem mecanismos para que o trabalhador possa Apesar de, e isso eu dou como bom, evidentemente, ser a parte mais desfavorecida na relação, porque ela própria é desequilibrada, já existem mecanismos para que o trabalhador reclame, desde logo à sua entidade empregadora, a realização de trabalho suplementar. Mas nós não precisamos de ir para casos extremos, como aqueles que foram aqui dados da empresa arder ou algo semelhante. Pode ter que ver com a necessidade de se prestar trabalho suplementar para que aquela empresa consiga concluir num prazo perentório ou contratual determinado. Um projeto que é absolutamente crítico é de para, temos de para a empresa. Temos de concluir, Zé Soares. Uma última, sim, uma o última nota. Temos
1: só,
2: só de concluir, Zé Soares. deixe-me só dar aqui uma última nota. Só deixe-me para concluir. Sim, uh, que tem que ver com os com registros de tempo de trabalho. Isso é que me parece que é muito importante quando estamos na modalidade do teletrabalho. Podemos e devemos, aliás, posso dizê-lo, que neste período de pandemia, Sugeri, variadíssimas vezes, a diversas empresas que, que, que o implementaram que o registro de tempo de trabalho que estamos habituados do ponto de vista presencial podem ocorrer do ponto de vista telemático e, e devem ocorrer, através de um mecanismo de sign-in e sign-off. Uhum. E isso protege o trabalhador e a entidade empregadora, porque assim, a partir do momento em que temos o sign-in e o sign-off, sabemos, de facto, uh, através de um sistema que seja, que seja uh, idóneo, sabemos se, de facto, um trabalhador está permanentemente a ser alvo de solicitações para além do seu período normal de trabalho e se esse trabalho suplementar é ou não é pago e por outra ordem de razão, para que uh, 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 ao inverso não venha ao trabalhador poder arguir que trabalhou bem para lá do seu período normal de trabalho quando não existiu essa solicitação e por sua autorrecriação, porque em teletrabalho existe mais esse símbolo e essa facilidade, todos sabemos isso, em se conectar por exemplo, às 11 da noite, para terminar qualquer tarefa. E portanto, neste sentido, parece-me a mim que nada como uma 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 legislação futura que venha a ser equilibrada e o menos ideológica possível, porque na minha perspectiva, na moderação é que estará é que estará a virtude.
1: Nome da lei fica por aqui. Bom fim de semana, boa semana. A gravação a áudio deste debate fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença ou nas plataformas podcast. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.